0: Доброято, скъпи приятели, брати и сестри, отново заедно в понеделнишната утрин. Нека да се помолим в началото и Бог да благослови Словото си. Благодарим ти, Господи Божи, за чудесната утрин, за началото на новата седмица. Благодарим ти, Господи, за изминалата такава. За това, че до тук ни помогна Господ и е и затова, Господи, те молим да ни подкрепиш и днес, и занапред да ни пазиш от всяко зло. И най-вече, Господи, от вътрешното зло, от тези три врага, нашето состо на аз. Да ни пазиш, Господи, от света, като една богопротивна система, в която не бива по никакъв начин да се вплетем. Да ни пазиш, Господи, Божи от Сатана и неговите ангели паднали които всячески търсят Господи да се домогнат до душата ни отново да ни завладеят. Молим те, Господи, очисти ни от всяка неправда, прости ни всеки грех и ни подготви за свещена употреба. В името на Исус. Амин. И така, мили приятели, днес отново пред Бога заставаме, за да четем Светото писание, което днес се намира в послание към ефесяните, а, т.е. към колосяните, втора глава вече от първи стихи. Послание към колосяните втора глава, първи стих. Защото желая да знаете каква голяма борба имам за вас и за онези, които са в Лаодикия и за тези, които не са ме виждали лично. За да се утешат сърцата им и свързани заедно в любов за всяко обогатяване, с съвършенно проумяване да познаят Божията тайна, тоест е. Христос в когото са скрити всички съкровища на премъдростта и знанието. Това ви казвам, за да не ви измами някой с убедителни думи. Амин. Отново избираме малко по-къс пасаж, 4 стиха, тъй като се оказа, че това послание към колосяните е особено наситено с духовни важни истини, преди всичко свързани с личността на Господ Исус Христос, в когото, както и тук прочетахме, а и толкова много го подчертава апостолът, е скрито всичко, от което се нуждае един човек. Скрито е, защото се изисква а, отношение от самия човек да бъде разкрито и да му бъде а, подарено и да стане негово достояние. Когато говори във, във втора глава, първи стих за а, подвизаването, за тази борба, която виждаме в. А, виждаме в различните преводи преведено по различен начин но думата е същата която се използва и преди това в 29 стих по-скоро коренът и, в 29 стих трудя се и се подвизавам според неговата сила на Исус Христос която действа в мен мощно подвизаването е глагол докато тук е съществително Желая да знаете каква голяма борба, какъв голям подвиг имам за вас и за онези, които са в Лаудикия и не са ме виждали лично. Ами, как би могло, веднага си задаваме въпроса, ако знаем контекста, апостол Павел да се бори за тях, при положение, че никога не са го виждали. И те не го. Знаем добре, че църквата в Колос и. Близката в географско отношение Лаудикия и от подобните там и околните там, в този район, който в момента се намира в Малазия, в територията на днешна Турция. Как биха могли да, или по-скоро как би могъл той самия да води голяма борба за тях, при положение, че не ги е виждал? Обясняйте се няколко. От една страна, отговорността на апостол Павел, който той съзнава за неговата отчетност пред Господ за всички църкви на езичниците, сред езичниците, и макар да не е създал тази църква лично, както го е направил, да речем, в Коринт, в Ефес, в Солун, да речем, той води борба и за лаодикийската църква. Нека не забравяме, че той е този, който в огромна степен, как да кажа, е един водач на, така да го съотнесем към съвременните ни представи, на една голяма деноминация. Айде да ни бъде най-близо до българския контекст, патриарха. Той е този, който води синода, този който сред езичниците се счита наистина за водач, от когото зависи много в организационно отношение, не само в доктринално, както той се грижи. И при всички случаи, както един патриарх, така да се каже Читав, мисли непрестанно за своето паство и то голямата си територия, на която са основани църкви, така и апостол Павел в никакъв случай не подминава в съзнанието в сърцето си. И тези църкви, които макар да не е създал лично, са под неговата м, отговорност, не казвам юрисдикция, а, но служение, което достига и до тях. Отговорност си, като а, въпроси, с които се допитват до него при всички случаи и съответните пастири. И макар така Комуникацията по това време да не е била а, такава като днес, мигновенно да изпратиш съобщение, въпроси той мигновенно да може да ти отговори. При все това такава комуникация е имала. Изградени са църквите в Лаудикия и региона и Колос а, от Епафрас, най-вероятно, който има своята връзка с а, апостол а, Павел, включително и да отиде до Рим, за да получи това писмо и да го върне към колосяните. И така и завършва самото писмо. Прочетете го и в Лаодикия. Така, значи, борбата от една страна, както казахме, е, че той носи отговорност, мисли, разсъждава и взема различни решения, притеснява се със сигурност. Безпокойството му е голямо за тези църкви там, защото в целият регион са плъзнали лъжеучителите, гностици и други, Въобще вълци грабители има навсякъде, във всяка църква, под различни форми, с различни учения и апостолът се безпокои специално за църквите в региона на Колос, за гностицизма, за което и втора глава, която започваме днес, много говори. Борба голяма, вътрешна битка, притеснение и молитва, което е второто значение на тази борба, на този подвиг, на тази агония. Агон, агон, който в 29 стих е глагол, тук вече е съществително и може би някой би го превел като агония, буквално. Разбира се, с времето това се е изменил своята същност, тази дума и се използва преди всичко в предсмъртни мъки. Но а, мъките, или по-скоро трудностите, борбата, както тук е преведено в нашия превод, си е същата и тя е преди всичко молитвена. И тук идваме до второто значение и основно според мен тази голяма борба за тези църкви на апостол Павел е молитвата за тях и тя е сравнена с агония, с борба. Молитвата на Исус Христос със сигурност не съм поглеждал, но предполагам или би могло с пълна сила и право да се преведе също като агонизиране, като агон, подвиг, подвизаване в молитва, когато Той се моли в Гециманската градина, нашия Господ. И знаем добре, големи капки кръв под тази форма пада под на земята. Това е една усърдна молитва. Осърдна не просто е така, помежду другото, да си кажем молитвичката. Това е молитва, която е съпроводена и с духовна борба и с противостоене от страна на а, от страна на демоничните сили, които се противят преди всичко и най-вече срещу молитвата. Противят се срещу молитвата. И той желае да да знаят а, колосяните и лодикяните за тази борба, която той води. За да разберат, че се води духовна борба, сериозна, в която те би трябвало да участват, вероятно са доста пасивни и се поддават на лъжите, за които един истински баща сериозно се безпокои. Родителят винаги се притеснява да не би детето му да бъде подмамено, да бъде завлечен от лукави хора и естествено от позицията на мъдростта се опитва да го предпази от много-множество грешки. И тази борба я води апостол Павел и за тези, макар да не само, така да се каже, директни чада, но косвени, защото Епафрас се е спасил чрез него, а пък те чрез Епафрас и в този духовен смисъл те са му внуци. А пък знаем добре, че дядовците още повече се безпокоят и бабите, по един специфичен за тях начин, за внуците си. И желая да знаете каква голяма борба имам, за да се утешат сърцата ви, и вашите в колос, и в Лаодикия, и за тези, които лично не сте ме виждали, но знаете, че аз мисля за вас, моля се за вас усърдно, и се безпокоя, и ви пиша това послание, за да разберете моето голямо притеснение и безпокойство, и моите съвети, как да се опазите от всички врагове, които са ви омаяли. Не казвам нападнали, по-скоро омаяли. За да се утешат сърцата ви, да се успокоят, да се утешат, да са а, в а, твърдост по-скоро не толкова утеха, колкото да се затвърдят, е буквалният смисъл на на тази гръцка дума, и свързани заедно в любов за всяко обогатяване с съвършено проумяване да познаят Божията тайна, т.е. Христос. Идваме сега до много важна важна част от от нашето послание. И тук... Продължава, както говори в първа глава за личността на Исус Христос, продължава да настоява и така го прави до края на посланието, колко огромно значение има познаването на Исус Христос, когато познавайки го, ще бъдеш опазен от всичко извън него, което е лъжа защото знаем добре, той е пътят, истината и живота и всичко, което противоречи на него, на неговата същност, на неговите думи и на личното му себе разкриване на всеки един човек, е лъжа. Някаква форма на лъжа, заблуда и отклонение от истината. И затова той казва, свързани заедно в любов, за всяко обогатяване със съвършено проумяване. Да познаете Божията тайна Христос. Свързани заедно в любов е още едно оръжие, което той припомня на колосяните, на лодикийците, Защото свързани вие, вярващите там в местното тяло, в любов имате голяма защита. Любовта помежду ви. Съединението в църквата, обединяването в общ дух, в общи цели, в обща вяра, общи убеждения и то основани върху Светото Писание и, и в Христос основани, ще ви опазят от заблудите на гностиците и на другите лъжучители. За това да се утешат сърцата ви, свързани заедно в любов. Тогава идва твърдостта, тогава идва утехата, тогава идва непреодолимата преграда за демоните които, и за измъмливите духове, които желаят да превъзмогнат всеки поединично. Знаем добре, разделяй и владей е сатанинския принцип, който много често използва. Изведели някой от църквата, от общението с вярващи, след това го плячкосва, омаева, лъже и в крайна сметка дори погубва. Затова поединично християните по правило не устояват. Но свързани заедно в любов, те придобиват и обогатяване, и проумяване. Разбира се под наставничеството на мъдри ръководители. Които им проповядват Христос, защото Божията тайна е Христос и с всяко обогатяване и проумяване, всеки вярващ човек може да се обогати, за да познае тази тайна. Да се противопостави на заблудата, която от всякаде дебне. Лъжата дебне християнина от всякъде и търси всякакъв начин сатана да я всели, да я вгради, да омая, да излъже всеки християнин. Прави го директно, чрез вношение в умовете, в сърцата ни. Прави го чрез хора, които са около нас, които, над чието усти и той самия има власт. Не само невярващи, включително и вярващи. Всеки от нас може да се окаже инструмент, да се окаже уста на дявола. Всеки от нас, особено когато не бдим, не сме в активна, така добра молитва кондиция. Можем да се окажем остана сатана за другия брат и сестра да бъде подмамен. Било чрез лоши съвети, които много обичаме да даваме, без дори да ни ги искат, било чрез някаква форма на лъжеучение, което ние самите сме се поддали и сме решили, че трябва и другите да го разберат чрез нас, и по много други начини. И за това, Обогатяване и проумяването на тайната Христос е противоотровата на всяка лъжа. Искам да ви прочета няколко паралелни пасажа за богатството на Божията тайна. Христос, в когато са скрити съкровищата на премъдростта и знанието. Чуйте колко силно се изразяват а, пак апостол Павел в другите си послания, а и самият апостол Йоанн в своето Евангелие, първата глава. Йоан 1,14 Словото стана плът и пребиваваше между нас и видяхме славата му, слава като на Единородният Отца, пълно с благодат и истина. Пълно. Изпълнено с благодат и истина. Тоест, нищо освен истината няма в от Отца, Божий син. И също така, е пълно до опознавайки го и ти да придобиеш тази пълнота. Това е пълнотата, за която толкова много говори апостол Павел към колосяните и иска да ги измъкне от всякакви други добавки към пълнотата. Христос. Римляни 11 глава възкликва апостола, о колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога. Колко са непостижими неговите съдби и неизследими пътищата му. Колко много. Е богатството. М- м- преизобилва. Не може да се допълни и не може да се отнеме от това. Затова и той възкликва към римляните така. И тук се говори не само за мъдрост, а за премъдрост, макар че тази тази Този превод в славянските езици на на мъдростта, на Софията, е не казвам пресилен, верен е, но определено добавя към думата София, която си е просто мъдрост. Но за да се подчертая, че това е Божията мъдрост, е добавено това пре, което пак казвам не нарушава истинността, но определено добавя към простичката дума София, която се използва във всяка смисъл на мъдрост. коринтяни и ефесяни, без да ви цитирам препратките, само думите, за самите призвани иудеи и гърци Христос е Божия сила и Божия премъдрост, а вие сте от Него в Христа Исуса, който стана за нас мъдрост от Бога и правда и освещение и изкупление. Обаче, ние получаваме мъдрост между съвършенните, но не мъдрост от този век, нито от властниците на този век, който преминават, а разбира се, Христос. Бог е направил да доставя на нас изобилно всяка мъдрост и разумение в Христос. Ефесяни вече, първа глава, и след това трета глава. Като ни е открил тайната на волята си според благото намерение, което е положил в себе си. И това е пак Исус Христос. На мен най нищожни от всички свети се даде тази благодатта, благовести между езичниците неизследимото Христово богатство. Неизследимо, дълбоко, пълно, извън това няма богатство. И всеки, който търси другаде богатство, то ще бъде, разбира се, тленно и гниещо. И да осветлявам, казва Павел, всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, създателя на всичко. Това е тайната, за която се говори и тук. Трети стих. В Когото Исус Христос са скрити всички съкровища на премъдростта и знанието. В Христос са скрити всички съкровища на премъдростта и знанието. И това е Божията тайна Христос. Всички, като казва, има предвид нищо извън това. Всичките съкровища, за които си заслужава човек да продаде всичко свое, знаете и притчата в 13 глава на Евангелието от Матей, знаете и думите на апостол Павел към Филипияните, в който той казва с всичко считам за им и измет всичко свое продадох, за да купя това, образно казано, богатство в Христос. Всичко. Той прозря, разбра и се оказа като онзи мъдрия, който намери бисер в една чужда нива, продаде всичко свое, отиде купи нивата и придоби а, и бисера. Това е бисерът с голямата стойност и това е Исус Христос. За да го придобиеш, определено трябва да платиш цената, да изоставиш всичко друго. Да зарежеш своите представи, светската мъдрост си представи за всичко, което разбира се, се противи на, на Христос и на истината. А, и тогава оценил високо това богатство, ще го придобиеш. И затова се казва, Всяко обогатяване със съвършенно проумяване да познаеш Божията тайна. В когато са скрити всички съкровища, за съкровищата казахме малко, до сега да кажем за премъдростта и знанието. Защо премъдрост и знание? Ами, не е ли едно и също? Мъдрост и знание, нали, все пак е свързано с интелекта, с ума, с това, което се намира в черепната никотия. Има разлика и според някои така разграничават знание и мъдрост, че знанието е да знаеш истината, но това все още не те ползва напълно, защото мъдростта е да можеш да го приложиш на практика. Да приложиш на практика истината е нещо повече от интелектуалното знание, Голяма, твърде много хора знаят истината, но това никак не ги ползва, дори да проповядват с убедителни думи на другите. Ако видим, че в живота им това не се наблюдава като реализация, такъв един човек е, можем спокойно да го речем, празнодумец, празнословец. И такива хора, по правило, мъдрите наоколо и разумните хора не следват, защото искат да видят този човек как живее. А мъдрият човек е този, който не само знае истината, но я прилага с всяко усърдие на практика. Това е мъдростта и затова казва съкровищата и на мъдростта и на знанието са в Христос. Защото Бог ни учи, Исус ни учи и чрез присъствието си у нас ни преобразява не само да знаем истината, но и да я живеем. А да живееш истината е превъзходството или превъзходния живот. Това е величието на християнството, което не само проповядва величави истини, на пръв поглед дори утопични, но и помага на своите последователи Исус да живеят истината и да бъдат наистина достойни за следване. В него всички съкровища, пълнота. Това ви казвам, за да не ви измами някой с убедителни думи. Това е края на днешния ни пасаж. Апостолът им казва това и цялото си писмо пише, за да не ви измами някой с убедителни думи, което се излучва, заради което и Павел им пише своето послание. Страхува се, притеснява се, да не бъдат измамени. Убедителни са, много са убедителни думите на измамниците, които са гностиците по това време. И затова казва, погледнете, че вие бидейки новородени, вече имате на разположение богатството на Христос у вас. И вие имате помазанието, което ви учи на всичко. А тези лъжеучители, за които утре ще говорим повече, ги игнорирайте и отхвърлете категорично, защото имате вече пълнотата. За тази пълнота повече следващите ни пъти, когато ще се срещна да даде Господ живот и здраве. Благодатна седмица желая и успешен ден!